0: Bonjour,
1: l'Afrique a un cœur vert. Ce sont les 2 millions de kilomètres carrés des forêts du bassin du Congo qui abritent une biodiversité exceptionnelle. Étendue sur six pays, c'est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, après l'Amazonie. Benjamin Magala-Langa, un étudiant de Kinshasa, en parle ainsi dans son poème intitulé « Protégeons les forêts du bassin du Congo, perles précieuses des ancêtres hérités ». Région sensible par l'homme dévasté aux précieuses forêts du bassin du Congo. Tous les regards sur vous sont rivés et tous les espoirs sur vous sont placés. Car il est vrai que ces forêts sont menacées. Par l'exploitation plus ou moins légale des bois précieux, par l'implantation de l'agro-industrie, palmier à huile en tête, et par l'agriculture itinérante sur brûlis, qui est pour des millions de familles la seule façon de se nourrir et d'avoir quelques revenus. Pourtant, il y a des solutions pour enrayer ce carnage, comme développer la production de produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire autres que le bois. Nous vous emmènerons dans l'ouest de la République démocratique du Congo, dans la station de recherche de Luki, dans le Congo central, où la culture de chenilles, de miel ou de champignons permet aux communautés de développer des activités économiques rentables sans détruire la forêt. Cette station de recherche se trouve dans une réserve de biosphère que nous allons tout de suite vous présenter avec notre invité. C'est pas du vent. Magazine de l'environnement sur RFI. Bonjour, Béli Angoboyi.
2: Bonjour, bonjour.
1: Vous êtes chef de programme de recherche foresterie à l'Institut national pour l'étude de la recherche agronomique en République démocratique du Congo. Vous êtes d'ailleurs en ligne avec nous depuis Kinshasa. Et vous étiez à la station de recherche de Lucky il y a encore quelques jours, puisque vous êtes le chef de cette station. Alors, en quoi consiste ce rôle
2: Ok, merci beaucoup, Anne-Cécile. D'abord, je veux faire euh, une petite historique. Dont la station de recherche de Lucky, aujourd'hui on parle de la réserve de biosphère de Lucky, a été créée depuis le 12 janvier 1937. Et c'est seulement en, 1970, en 1979 que la station a été reconnue par l'UNESCO comme une réserve de biosphère. C'est quoi alors une réserve de biosphère Une réserve de biosphère, c'est justement une autre, une autre aire protégée ou un autre type d'air protégé qui accepte la présence de l'homme. Et comment les travaux, comment les activités sont-elles organisées dans cette aire protégée L'aire protégée est subdivisée en trois zones, ce qu'on appelle le zonage. Et il y a aussi les trois fonctions liées à ces trois zones. Il y a la fonction de développement, dont les communautés qui vivent autour de l'aire protégée doivent être accompagnées pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a la fonction de conservation, c'est-à-dire que. Les ressources naturelles qu'on retrouve dans cette zone doivent être protégées. Mais il y a aussi la troisième et la dernière fonction, c'est la fonction d'appui logistique. L'appui logistique, c'est-à-dire il y a la recherche qui se fait, il y a la sensibilisation environnementale, et la réserve est également utilisée comme un laboratoire pour des formations des communautés. Voilà un peu ce que je peux euh, dire de façon tout à fait brève, sur ce type d'air protégé. Et le concept même de, de réserve de biosphère a été développé par l'UNESCO. Et il y a le réseau mondial des réserves de biosphère qui est géré par le programme MAB Main and Biosphere, au niveau de l'UNESCO.
1: Ah, vous travaillez euh, dans cette euh, réserve et dans cette station de recherche plus particulièrement depuis plus de dix ans. Alors vous le disiez, elle a été créée euh, en, en 1937 et depuis il y a de nombreuses expérimentations qui ont été menées, des expérimentations qui pour la plupart sont encore visibles sur le terrain. Du coup, cette station a une, vraie, une grande valeur scientifique. Hein.
2: Énormément, énormément. La station a énormément énormément de valeur scientifique parce qu'à la création, il y a eu des expérimentations du côté de la sylviculture, mais aussi de l'aménagement forestier. Il faut retenir que c'est dans le, le, le Congo central que l'exploitation forestière a commencé. Alors, pour soutenir cette exploitation, l'INEAC, donc euh, l'Institut national pour l'étude agronomique du Congo belge déjà à l'époque, avait développé certaines techniques d'aménagement forestier craignant justement la perte des ressources. Et pour maintenir cette production, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'approches d'aménagement qui étaient développées dans ces forêts. On peut citer l'uniformisation par le haut, c'est-à-dire. On essaie de créer un environnement favorable pour la croissance de toutes les espèces qui ont une certaine valeur commerciale. Mais il y a aussi l'uniformisation par le bas, où il était question de couper tout et de planter les arbres. Dans ce cas, c'était plus les espèces qui avaient une certaine valeur commerciale. Et ces espèces n'étaient pas plantées seules. On les associait chaque fois avec des cultures pour qu'elles bénéficient de l'entretien que les communautés apportaient à ces cultures-là. Et au jour d'aujourd'hui, ces expérimentations qui sont connues, les dates d'installation connues, ont, au fil des années, euh, acquis de, de, de la valeur scientifique. Et au jour d'aujourd'hui, nous disons que Luki, c'est un grand laboratoire de recherche sur les écosystèmes forestiers, mais aussi sur le climat. Pourquoi nous ajoutons cet aspect de climat Parce qu'à la station de Luki, nous avons une station climatologique qui opérationnait depuis 1948 et qui jusqu'à aujourd'hui continue à enregistrer des données. Et on a la possibilité... Alors quel type de données de... Oui, on a les données sur la précipitation, sur la température, l'humidité relative, l'insolation et plein d'autres variables que nous suivons sur le terrain.
1: Et donc dans le contexte des changements climatiques, c'est extrêmement précieux
2: Oui, c'est extrêmement précieux parce que même euh, le couvert végétal est suivi ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant, et les activités euh, qui, sont, euh, qui sont menées par des communautés pour le moment, il y a toujours cette possibilité de pouvoir faire de, de croiser, faire des liens entre les activités, la perte de couverture, les activités le, et, le, et le changement climatique.
1: Alors malgré euh, ces recherches et, et cette historique, est-ce que l'agriculture sur Brûlis fait des ravages euh, dans cette réserve
2: oui, logiquement, euh, comme je présentais, le zonage, donc on a la zone de transition, il y a la zone tampon et la zone centrale. C'est la zone centrale qui est la zone qui est, est protégée intégralement. Mais dans, tout, dans, dans la zone de transition, par exemple, les communautés peuvent conduire leurs activités sans pouvoir être euh, inquiétées. Mais il y a effectivement l'agriculture itinérante sur Brûlis qui fait des ravages. Il fait des ravages, mais il y a chaque fois des approches, comme je viens de le dire, des approches sylvicoles hein, qui étaient déjà mises en place par l'INEAC depuis 1938, où on plante des arbres et on fait des cultures en dessous de l'ombrage de ces arbres-là. Et ça, c'est une approche qui permet à ce que les communautés n'attaquent pas de temps en temps aux forêts, mais il y a une autre approche que nous prenons ces derniers temps, c'est la sédentarisation de l'agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculteur peut avoir plusieurs activités au même endroit. Il peut juste faire une certaine rotation pour améliorer la fertilité de son sol, mais aussi pour gagner en termes de, de bénéfices.
1: Et parmi ces activités, il y a justement euh, l'objectif de développer euh, ce qu'on appelle euh, les produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire euh, tout sauf l'exploitation du bois.
2: Justement, en dessous de toutes ces plantations, en dessous de toutes ces expérimentations, il y a plein d'autres activités que nous essayons de développer, où les communautés développent. C'est entre autres l'apiculture qui permet justement à la communauté de maintenir les forêts. Parce que lorsqu'on détruit la forêt, on ne saura plus faire de l'agriculture, on ne saura plus faire de l'apiculture, parce que les abeilles n'auront plus de fleurs habituées. Donc, l'apiculture c'est une activité euh, génératrice de, de revenus pour les communautés. Mais il y a aussi d'autres produits forestiers non lumineux, tels que le chenille, qui sont disponibles dans la forêt, parce qu'on a plein, plein, plein d'espèces d'arbres à chenille. Et il y a aussi des champignons. Dans la forêt, il y a des champignons, il y a un certain groupe qui, euh, qui se donne à la, à, à la récolte de champignons, et c'est également une source de revenus. Donc, la forêt rend énormément de services, tout ce qu'on appelle des services écosystémiques. On peut tirer le bénéfice de la forêt sans pouvoir la détruire. Et c'est là le rôle de, que nous avons en tant que gestionnaire de la réserve pour encourager les communautés de récolter plus les produits forestiers non ligneux et de ne pas détruire la forêt en coupant des arbres, en développant en grande échelle l'agriculture itinérante sur Brûlis.
1: Merci beaucoup Béli Angoboyi pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Anne-Cécile. Et pour se rendre compte de l'importance de ces activités et de leur potentiel, je vous propose d'écouter tout de suite ce reportage de Mélanie
3: Goubi qui débute à Kinshasa.
4: Et où
3: tu, tu viens me chercher euh, de l'eau Il est 17h30 dans une banlieue de Kinshasa. Comme chaque soir, Vanessa entame les préparatifs du dîner pour sa famille.
4: Voilà. Merci. Le charbon, c'est vraiment bien facile. Tu vas voir que je vais préparer rapidement. Et puis euh, les, les enfants vont manger, mes frères. Parce qu'ici, je suis avec ma maman, mes frères, mon petit garçon, Eliel. Donc euh, c'est un peu ça. On va manger sans pourtant euh, faire des soucis,
3: euh, penser au cours. Moi, je ne pense même pas à ça. Comme des millions d'habitants de la capitale, Vanessa prépare un repas à base de poulet, de légumes et de manioc achetés au marché. Le
4: foufou. Tu vas le foufou. Je prépare vite, vite.
3: Rapidité, facilité. En quelques décennies, les besoins d'une population de plus en plus urbaine ont complètement rebattu les cartes de l'alimentation en République démocratique du Congo. Comme Vanessa et sa famille, des millions d'habitants des grandes villes dépendent des produits alimentaires provenant des campagnes et des forêts du bassin du Congo. L'agriculture brûlis et la production de braises représentent une menace grandissante pour la forêt équatoriale. Et malgré le potentiel agricole du pays, ces systèmes de production n'arrivent pas à satisfaire les besoins des populations rurales ou urbaines. À 500 km au sud-ouest de Kinshasa, à la station de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, INERA en sigle, dans la réserve de biosphère de Luki, des chercheurs expérimentent de nouvelles techniques pour tenter de répondre à ces défis.
5: Bonjour,
3: Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous accueillir.
5: Ah.
3: Nous retrouvons tolérant Lubalega, le directeur de la station de recherche, dans une plantation agroforestière, ici la forêt et l'agriculture humaine cohabitent et s'entraident.
6: Je suis ici dans notre cacaoyère. C'est un champ qui est mis en place avec un système qui peut être considéré sylvicole. C'est une approche qui a été utilisée depuis très longtemps à Luki pour que ce soit une gestion durable des forêts. Donc On peut introduire des cultures pérennes, dans une forêt sans toutefois détruire toute la forêt. On garde une partie de la forêt, ses essences, et ensuite on introduit euh, les cultures pérennes. Alors, dans la culture pérenne telle que nous le disons pour le cacaoyer, il y a les essences de la forêt, les limbas, les priorias et tous les autres, parce que le cacaoyer voudrait avoir une partie de l'ombre, le cacaoier est une plante fil euh, qui veut avoir un peu d'ombre dans son exploitation. Et la technique qui est utilisée ici, c'est de laisser quelques pieds et gérer cette, euh, cet ombrage.
3: Grâce à cette synergie entre les arbres et la plantation, la culture ne se fait pas au détriment de la forêt. Les travailleurs de l'Inera taillent régulièrement les arbres pour éviter qu'ils n'étouffent les pieds de cacao. Mais leur méthode d'entretien reste naturelle, sans pesticides
6: ni produits chimiques. Donc on se base sur la fertilisation naturelle. C'est le recru forestier qui nourrit la plantation. Euh, quand on va euh, sarcler, cette herbe-là, on la laisse sur place. Elle fait l'objet de la décomposition. Et cette matière organique qui se décompose, c'est une minéralisation en fait qui est utilisée pour que nous ayons des nutriments dans le sol. Et ces nutriments, nous avons une partie d'azote, nous avons le phosphore et vous avez aussi le potassium. Il faut se dire que dans les zones tropicales, l'élément limitant de la production, c'est le phosphore. Or, si nous partons avec un système de compostage tel que nous le faisons, nous apportons déjà notre phosphore par décomposition et nos cultures deviennent des cultures bio. C'est ce qu'on appelle euh, des cultures d'agriculture euh, biologique, une agriculture qui est tout à fait intelligente. C'est ce que nous continuons à produire comme conseil pour les gens de la contrée, pour qu'on ne perde pas la forêt ou qu'on la garde, et nous fournir les services écosystémiques.
3: Utilisé dans les plantations de cacao et de café de Luki depuis des décennies, les chercheurs souhaitent aujourd'hui développer ces méthodes d'agroforesterie pour associer les arbres à des cultures vivrières, répondant aux besoins alimentaires des communautés qui entourent la réserve de biosphère et ainsi encourager la régénération des forêts du Congo central. Moi, c'est Ernestine Tipi.
7: Je suis doctorante à l'ERAIFT, qui est l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et des territoires tropicaux euh, basée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et à la réserve de biosphère de Luki, je suis en même temps assistante de recherche dans le cadre du projet renforcement de la résilience au changement climatique des communautés locales de Luki et du Maïdomi. Ici, nous nous trouvons dans la pépinière du projet Campus Durable pour la lutte contre le changement climatique à la réserve de biosphère de Luki. Très souvent, les gens se disent qu'associer les arbres avec les cultures, ça pose problème et les gens ont tendance à pouvoir tout couper et à ne plus laisser les arbres dans les champs. Pourtant, les arbres, on peut également associer les arbres avec les cultures dans le champ, faire de la sédentarisation agricole en utilisant donc des pratiques agroforestières. Tous ces arbres que nous avons ici sont des bons arbres en agroforesterie, puisque le système de plantation que nous avons choisi, c'est le système agroforestier. On associe donc ces arbres avec les cultures et voilà, c'est aussi pour montrer à la communauté, comme je l'ai dit, c'est à but didactique. On a quoi comme type d'arbre ici Ici, par exemple, nous avons ici, là, c'est Ricinodendron de C'est un arbre chenilles, mais également le bois est aussi, sert de bois de coffrage lorsqu'on fait la, les constructions des maisons. Là, c'est par exemple une première espèce. Ici, vous avez le terminalia superba, que l'on appelle ici communément limba. Ce sont ces espèces de grands arbres que vous voyez déjà. Là, ils sont plus jeunes. Qui est également un arbre chenilles. Bois qui est également utilisé dans la région pour le bois énergie. Très sollicité d'ailleurs, bien que le bois ne soit pas très dense. Et également, c'est un bois de coffrage aussi. Ici, c'est les pentacletra elvediana, pentacletra c'est également un arbre qui est mellifère aussi, mellifère, c'est-à-dire ses fleurs sont butinées par les abeilles pour la production du miel. Également bon bois de chauffe aussi. Et également c'est l'arbre, c'est un arbre à chenilles dont les feuilles sont aussi, hein, ces feuilles sont fourragères. Pour les chenilles qui sont des chenilles comestibles. Et c'est en même temps une légumineuse, c'est-à-dire que les feuilles euh, contribuent aussi, les feuilles et même le rhizome qui est en dessous contribuent également à l'amélioration des sols pour, pour, pour qu'on puisse avoir aussi des bonnes cultures, donc l'amélioration de la fertilité des sols.
3: Les arbres, tels que le pentacletra LVDANA, peuvent ainsi enrichir naturellement les sols des champs et mettre fin aux besoins de rotation qui forcent les paysans à défricher de nouvelles terres une fois que les sols ont été épuisés par la cultivation. Une solution durable pour endiguer la déforestation, mais aussi donner de meilleures récoltes. Ernestine Tipi porte aussi un intérêt particulier aux chenilles, une habitude alimentaire qui s'est développée assez récemment dans le Congo central.
7: On a affaire à une... Dégradation de l'environnement où les gens qui au départ avaient pour euh, pratique euh, la chasse, où ils trouvaient leur source de protéines animales à travers la chasse. Donc, du coup, quand les espèces, quand les gibiers commencent à devenir rares, les chenilles, dans cette région particulièrement, sont devenues une source alternative de protéines. Aussi, nous avons pensé qu'il fallait mettre vraiment les arbres à chenilles. Pourquoi Parce qu'on a vu qu'il y avait des mamans qui allaient à l'hôpital parce que, parce que les enfants étaient malades et on prescrivait aux enfants des chenilles. Donc, dans l'ordonnance, on met la chenille. Et du coup, dans un contexte où les chenilles commencent aussi à devenir rares parce qu'il y a la pression, les pressions sur leurs habitats, nous avons pensé qu'il fallait également introduire les plantes à chenilles pour montrer aux gens que là aussi on peut les planter. Et même pour avoir, euh, nous pensons même d'ailleurs que parmi les différents hectares que nous aurons à mettre en place, il y aura carrément des hectares qui seront essentiellement dédiés aux arbres à chenilles.
3: Donc les chenilles sont prescrites par les docteurs ici
7: Oui, les chenilles, dans le cas de, 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 mal, de la malnutrition aiguë, les médecins prescrivent carrément sur les ordonnances euh, les chenilles. Même chez, chez, des, chez certaines personnes âgées, on dit ah « non Allez chercher la poudre de chenille. C'est ça le médicament que l'on vous prescrit à manger. Vous savez, ce que nous mangeons conditionne aussi notre bien-être, conditionne notre santé. Et on connaît les, les chenilles comme étant une nourriture très protéinée qui hein, est une source de protéines assez consistante, qui parfois, qui est même supérieure même à celle de la viande que nous mangeons, à celle des oeufs, c'est ce que la littérature dit, à celle des poissons. Donc du coup, euh, avoir juste un tout petit, quelques grammes de chenilles de manger régulièrement, on améliore aussi la santé des enfants. Of Fungoli, <muchin> Mato, Yopusani,
8: Oyoka, Lobby, Obe, masamba, Olobi, Balobaki, Asolo, Abato, Bako, Solo, Lana, Bato, Yolingi, kaka. Obe, Mele, Oyoka, Tali, Lobayasuka, Koke, Nassamo, Olobi, Nazaraki, O
3: c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Depuis 2019, les Raift mènent ce programme en synergie avec le Fonds mondial pour la nature, WWF, et avec l'appui de l'Union européenne. La recherche est mise en pratique avec les communautés vivant autour de la réserve de l'Uki, pour réduire la pression sur la forêt et permettre aux agriculteurs de développer des sources de revenus alternatives. À l'orée du bois qu'il a replanté, nous rencontrons Godfrey Gwebena Bazungula, un agriculteur converti à l'apiculture grâce à une formation de WWF. Sous le couvert des arbres, des douzaines de ruches en bois bourdonnent pleines d'abeilles, dont il s'apprête à récolter le miel.
5: Oui, bon, je m'appelle Kwebé Nambazung Lago de Froid. Je suis père de famille de quatre enfants, deux filles et des garçons. Alors la piquette, c'est une activité à ne pas négliger parce que ça nous donne des revenus. Et surtout la chance en est que la récolte se coïncide juste à la rentrée scolaire. Donc quand je vends le miel, je n'ai pas beaucoup de difficultés pour la scolarisation de mes enfants, parce que j'ai du miel. Nous avons une plateforme qui commercialise. Quand nous produisons, il y a notre organisme, collection des apiculteurs de Mayoum. Nous, nous lui fournissons et lui fait la commercialisation. Alors nous vendons à 5 dollars le litre. Alors il arrive des fois, je récolte 100-200 litres par an. Oui. J'ai mis la à la place numéro un, priorité des priorité, Parce qu'avec le revenu que je gagne sur la je n'ai jamais eu cet argent-là sur l'agriculture. Ça, c'est la, le richesse main. C'est ici où j'ai commencé la piqueture. Donc, c'est le richesse ici qui a fait que je puisse encore créer d'autres riches ailleurs, toujours dans mon terrain. Quand j je vends le miel, j'achète le planche, je lis la planche. Je fabrique une ou deux riches, hein? petit à petit, le nombre s'augmente. Alors, aujourd'hui, si je peux avoir 80 riches, c'est avec mes propres efforts.
3: Aujourd'hui, Godfrey transmet son savoir à tous ceux qui lui en font la demande.
5: Tu vois Tu vois Je vois. Au-dessus, il y a un peu de miel, mais ça, c'est un rayon de couvain. Il y a des couvains. Ah, c'est ça le reine de couvain Oui, c'est le reine de couvain. Bon, vous voyez presque tous les rayons sont pleins de couvain. Cela signifie que la, la reine en... est en forme. La reine Elle pleinement. charge bien les yeux. Elle pond bien. Donc la reine est encore une nouvelle. Oui, mais le reboisement J'ai mes arbres. Reboiser, ça. Oui, c'est moi qui ai planté ces, tous ces arbres. Au total, je viens de reboiser 25, 25, 25 hectares. Alors maintenant, je n'ai plus le temps de m'y rendre à la réserve, même si je vais fabriquer des braises avec mes propres arbres. L'endroit ici est réservé uniquement pour la piqueture. Donc les arbres ici, je ne peux pas les couper. Donc je laisse cet endroit uniquement pour la piqueture. Mais les acaciques qui se trouvent ailleurs que j'ai reboisé. là maintenant je peux faire le macala. Parce que là, là il n'y a pas de richesse.
3: Donc en 2005, vous alliez dans la réserve pour oui, faire des activités Oui,
5: illégalement, oui. Illégalement Illégalement, oui, illégalement. Le miel vaut plus. Parce que d'abord, le macal, c'est un poison retardé. La chaleur, la, la fumée, la poussière, qui est en train te intoxiquer sans le savoir. Bien après, dans les années à venir, vous aurez beaucoup de difficultés dans l'organisme. C'est un poison retardé.
3: Pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas l'apiculture, alors si C'est tellement bon. Mieux. Tu
5: vois, le jeune d'ici ne s'intéresse pas à la piquette parce que la piquette il faut attendre peut-être six mois avant que tu aies l'argent. Mais avec le makala, il préfère aller faire le makala parce qu'avec le makala, au bout d'un mois, il le la... four est prêt, il a déjà l'argent. Mais sans le savoir il est en train de s'intoxiquer. Mais moi, avec le miel, je le consomme moi-même et c'est un remède aussi. Donc quand je le consomme, donc je me soigne.
3: aussi permis le développement de fermes modèles, où les paysans de la région peuvent venir apprendre les techniques de pisciculture et d'agriculture biologique leur permettant de sédentariser leurs pratiques agricoles, c'est-à-dire de la maintenir sur le même terrain, et de développer des sources de revenus alternatives, améliorant ainsi leur résilience au changement climatique. Certains aspects du programme demandent aux communautés de remettre en question des habitudes traditionnelles, pratiquées depuis de nombreuses générations, avec des résultats parfois... Étonnant.
8: Mon nom c'est Binda Fouti Je suis le secrétaire du comité local de développement de Mandjongi, entre temps chef du village adjoint du village Mandjongi. Nous sommes dans le temps de faire le coupe fait pour protéger nos savants mises en défense. Si Ce que vous voyez là-bas, les hommes sont là pour défricher. Et puis on fait le coupe fait là où il y a une sentier, soit il y a une route pour empêcher du fait qui peut... Venir d'autre ou pas, de, 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 de ne ne puisse pas traverser d'autre côté. C'est pour ça que nous sommes en train de faire le coupe-feu ici. Vous voyez qu'il y a des hommes et des femmes. Les hommes sont là pour défricher et les femmes sont là pour sarcler. Après avoir défriché, on prend des arbres là, on met ça au milieu des coupe-feu et puis on brûle ça pour éviter les dangers.
3: C'est quoi, nous
8: en défend Nous en défend. Nous sommes là pour protéger des savannes pour que ça transforme en forêt. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui « Forêt Régénérée de avant, Auparavant, c'était une savane qu'on brûlait en tout moment, comme notre coutume depuis ancestral. On brûlait ça et puis qu'on laisse ça comme ça. On fait des pièges, des petits pièges pour capturer des petits gibiers. Bon, c'était comme notre doctrine. C'était comme notre doctrine depuis les ancêtres.
3: La chasse par le feu, pratiquée trop souvent par un trop grand nombre, avait fini par épuiser l'environnement. En laissant la savane se régénérer et la végétation se densifier, le village a eu une surprise.
8: Après deux ou trois ans passés, presque, on a, on a venu maintenant voir qu'il y a un petit changement. Le commencent commence à se produire beaucoup. Parce qu'il y avait des gibiers qui étaient disparus tant que nous, nous avons étions dans le monde d'incinérés. Après deux ou trois ans, -là, les gibets commencent à revenir proche du village. Maintenant, nous sommes compris que peut-être ce système-là, vraiment, c'est un peu bien. Laissez laisser ça comme ça, on va voir jusqu'à là où nous allons, qu'est-ce qui va se passer. Après cinq ans, six ans, sept ans, dix ans, vraiment, la savane vient de, de se transformer. 2500
3: hectares de savane ont ainsi été protégés des incendies et servent désormais de base de relais pour une agriculture plus stable, abandonnant le modèle de l'agriculture sur brûlis. Le problème du charbon de bois, lui, est loin d'être résolu. Sans le développement d'énergie propre et l'électrification du pays à grande échelle, les programmes comme ceux de WWF et Deraïft sont cantonnés à l'amélioration des techniques de production de la braise, insuffisant à l'échelle du bassin du Congo. Préserver la forêt et sa biodiversité est aussi un enjeu de santé humaine. Dans les centres urbains, coupés de la nature, l'alimentation des citadins se dégrade. La viande de brousse, en vogue, représente certes une source de protéines, mais les animaux peuvent véhiculer des maladies dangereuses pour les humains. Et la chasse vide les forêts. Dans la réserve de Luki, nous retrouvons Gertrude Olines Mbumbu, une chercheuse de l'université de Kinshasa à la recherche d'un autre trésor de la forêt, les champignons. Elle est sur le point de faire une belle découverte.
4: Viens, viens Viens, 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 viens. On va attends c'est quoi l'espèce Hein Là, voilà,
5: c'est quoi l'espèce Il y en a un
4: petit peu Le prioria. Le prioria. Le
6: prioria. Ah, ok.
5: Ah,
4: ok. Est ça, non nous avons trouvé un arbre, un arbre en pleine saison sèche, qui ouais, a beaucoup, beaucoup de champignons. C'est euh, une grande joie pour nous de découvrir euh, pareille euh, pareil chose. Parce qu'en pleine saison sèche, c'est vraiment difficile, comme on a parcouru un peu toute la forêt, on n'a presque rien trouvé. Et voilà, en sortant, et nous voyons cet arbre qui a vraiment beaucoup de champignons. Et nous allons prendre quelques carpoforts pour aller isoler au laboratoire et en produire en très grande quantité. C'est juste ça l'objectif de la culture de champignons. C'est pour euh, éviter la saisonnalité, c'est-à-dire que les champignons sont périodiques dans nos forêts. Quand on est pendant la saison pluvieuse, on peut avoir le champignon. Quand on est pendant la saison sèche, vous voyez qu'on n'a presque rien. C'est pour cela que nous sommes en train de chercher comment cultiver le champignon, les adapter et en avoir à toute saison de l'année, sans attendre la saison pluvieuse. C'est pour cela que nous sommes là, euh, pour récolter quelques espèces de champignons, cultiver ça dans nos champignonnières.
3: Et pour que ça soit commercialisé. Pour que ça soit
4: vraiment commercialisé et en grande à échelle, quoi le faire en grande quantité pour nourrir notre population. Car les champignons a beaucoup de vertus, beaucoup de protéines, de vitamines. C'est un peu ça.
3: Il est temps de quitter la forêt et de rentrer à Kinshasa. Gertrude Bumbu est passée à l'université pour y déposer ses échantillons de champignons, une variété qui, selon elle, n'a pas encore été documentée. La jeune chercheuse est aussi à la tête d'une micro-entreprise qu'elle a créée pour commercialiser et populariser les champignons dans l'alimentation quinoise. C'est dans le garage de son oncle, transformé en champignonnière, que nous la retrouvons avec son équipe. C'est quoi comme champignon Ici, nous avons les plérotes. Ici, c'est les plerotes, c'est
4: l'espèce que nous avons ici. Nous avons aussi les PF, c'est ici, c'est le Florida. Et les PO, Pleurotus ostreatus. c'est ça. Que nous avons comme espèce ici. Et les autres espèces, c'est ce que nous avons isolé à Loki, ce sont les espèces locaux. Dès que ça sera prêt, on va les amener ici. Ça va être
3: une nouvelle variété. Vraiment,
4: aussi. oui, oui. <rire> ça sera très intéressant. J'ai vu que ça commence déjà à envahir bien les milliers d'équités qu'on a fait à Loki là-bas.
3: Donc il y a des espèces qui marchent mieux, qui sont plus faciles à cultiver Oui, coloniser.
4: oui, plus faciles à cultiver par rapport au climat. Nous sommes dans un climat tropical il y a les espèces qu'on peut facilement cultiver, surtout les plérotes c'est facile à notre climat ici il y a certaines espèces qui n'acceptent même pas notre climat parce qu'il fait chaud oui. ici nous sommes en train de dans sachet, nous sommes en train de mettre les substrats que nous avons déjà mélangés dans les sachets afin que ça puisse aller dans les lieux de pasteurisation on va monter là bas pour voir là où nous pasteurisons quand ça va finir la pasteurisation, nous allons encore revenir pour en et mettre en l'incubation pour avoir les champignons.
3: Malgré son énorme potentiel commercial, la culture des champignons demeure quasi inexistante en RDC. Le processus complexe requiert un matériel et des équipements pour maintenir les cultures délicates, dans des conditions optimales, difficiles à garantir dans la capitale congolaise. Les investissements requis pour démarrer et maintenir une champignonnière produisant de manière constante sont très élevés. Nous
4: n'avons pas assez de moyens pour construire des très grandes champignonnières aussi modernes si possible. Nous avons beaucoup d'espèces, surtout ici, nous avons plusieurs espèces locaux que nous pouvons isoler, euh, mais nous n'en avons pas un laboratoire qui peut nous aider à, à, à isoler tous ces champignons comestibles.
3: Parce que j'imagine qu'on ne connaît pas tous les champignons de la forêt de la RDC. Nous ne
4: connaissons pas, comme aujourd'hui nous avons isolé un champignon, on ne connaît pas les noms, nous avons juste écrit les noms de l'arbre. Nous avons vu ça sur un arbre, Limba, et nous avons écrit juste les nom de l'arbre comme ça. Quand nous allons maintenant mettre ça en culture, nous allons maintenant donner un nom. Donc Jusque-là, on ne connaît pas l'espèce qu'on a isolée. Jusque-là, les champignons, c'est une nourriture périodique. Deuxièmement, c'est une nourriture de classe. C'est seulement les gens qui n'ont plus de moyens qui peuvent en consommer. Pour moi, vraiment, je suis en train de voir... Comment nous pouvons produire ça à grande échelle pour que même les gens de la classe moyenne, même les gens plus, le plus pauvres, puissent en, en, en acheter, en approvisionner dans leur maison. Chaque famille pouvait en avoir parce que ça renferme beaucoup de gammes de vitamines, beaucoup de protéines. Et donc il faut en faire entrer ça dans l'alimentation des gens.
9: Kambwe eh eh Bomba makambwe eh eh Likambo yangana sokio moni Bomba kana motemao egoluka ndongo bandeko eh Bomba makambwe eh eh Bomba makambwe eh eh Likambwe bomambo kao Vilo balova Likambwe bomambo kao Songi, Songi, bandeko, Omba my eh eh, omba my eh eh. Zalana my mama, my mama, my
1: Un reportage de Mélanie Goubier réalisé par François Porcheron et vous pouvez retrouver ce reportage en images sur le site rfi.fr Bonjour professeur Louis Abfac.
0: Bonjour madame, comment allez-vous
1: Très bien, merci. Vous-même, vous êtes en ligne avec nous depuis Yaoundé au Cameroun. Vous êtes ethnobotaniste, professeur donc à l'université Yaoundé 1 et vous avez publié plus de 150 articles dans des revues scientifiques, dirigé 20 synthèses sur ce sujet des produits forestiers non ligneux. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ce
0: reportage Très positivement madame, j'écoute très souvent votre émission avec beaucoup d'intérêt. C'est la première fois pour moi d'intervenir et j'en suis vraiment comblé.
1: Bah écoutez, ça nous fait très plaisir de vous accueillir dans ces pas du vent, en tout cas. Merci beaucoup pour votre mm -hmm. audition donc fidèle. Et comment est-ce que vous réagissez donc à, à ce, ce reportage par rapport à, à son contenu qui, qui démontre en fait que, par exemple, la culture de chenilles, la production de miel, la, la culture de champignons sont de véritables sources de
0: revenus oui, exactement, c'est ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux ou encore des produits forestiers autres que le bois. Et nous avons fait beaucoup d'études sur ça pour voir si les populations peuvent les exploiter sans toutefois modifier la forêt, puisque ça, les populations ont toujours vécu avec ces produits forestiers non ligneux, bien que de temps en temps des sociétés, l'exploitation de bois vient de perturber et, euh, cette exploitation des produits forestiers non ligneux. Donc ça c'est un très, très bon sujet pour les paysans qui en principe devaient euh, arrondir la fin du mois avec les produits forestiers non ligneux qui pour le moment dans cette localité sont encore disponibles bien que ne l'étant pas dans d'autres localités.
1: Alors, quels sont les autres produits de la forêt qui peuvent rapporter euh, de l'argent Vous m'avez dit, en préparant euh, cette émission, il y a à peu près une dizaine de produits forestiers non ligneux.
0: Oui, il y a une dizaine de produits forestiers non ligneux qui peuvent être classés par si euh, peu de végétation. Parce qu'il y a du bois, il y a des produits provenant du bois, ou provenant des herbes des herbes provenant des champignons ainsi de suite donc dans chaque catégorie on a des produits phares qui peuvent bien aider les populations à euh, arrondir les fins du mois comme j'ai dit tout à l'heure là ou bien à s'alimenter et à s'alimenter très bien que d'aller au marché acheter les viandes de bœuf ces produits remplacent vraiment efficacement le, la viande on a parlé des chenilles qui, sont très, très, qui ont une très grande valeur en protéines, par exemple.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple de produits rentables
0: Oui, vous avez ce qu'on appelle chez nous, dans le bassin du Congo, le jansan. Une géance, ça vient du russinodendron et de l'outil, qui sont des graines qui sont utilisées comme condiment dans les sauces. Vous avez le, la mangue sauvage, qui est vraiment très utilisée, qui est très commercialisée, même dans les pays... Les, les, dans tous les pays du bassin du Congo, même en Afrique de l'Ouest, surtout là-bas, où la population est très élevée au Nigeria. Vous avez également le, 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 coq, le coq, qui est un produit, qui est, qui est un, un légume, qui est très utilisé dans la région et qui est très utilisé dans la cosmétique, ce qui fait que les populations peuvent, à partir de ces trois produits-là, relever leur niveau de vie.
1: Alors encore, faut-il euh, identifier les ressources disponibles Comment est-ce que euh, les communautés peuvent faire pour cela
0: Tout à fait, parce que nous autres botanistes, on calcule on, ou bien on évalue la disponibilité de ces produits dans la forêt. Du moment où c'est disponible, les populations peuvent compter sur ça. Si ce n'est pas disponible, on cherche également à domestiquer, c'est-à-dire à, à rendre cultivable. Ces produits, pour que les populations ne soient pas toujours obligées d'entrer dans la forêt. Donc, on est entré dans un processus de domestication d'un certain nombre de produits forestiers non ligneux, cest c'est-à-dire on va en forêt et on sélectionne les pieds qui sont les plus productifs en qualité, en quantité et tout ce que vous pouvez imaginer. On, on fait un marcotage qui est un système de jardinage et on Multiplie ces espèces qu'on met à la disposition des populations. Il y a plusieurs organi organismes qui s'en occupent et des particuliers qui vendent ces, ces produits-là. Et c'est un processus pour mettre à la disposition des populations qui n'ont pas dans leur forêt un potentiel exploitable. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le marcotage Oui, tout à fait. Tout à fait. En, en principe, quand vous avez un arbre, il y a un, un processus de marcotage tout à fait naturel. C'est-à-dire, si vous avez un petit arbuste, vous pliez une branche de cet arbuste que vous condamnez au sol. Après un certain temps, on peut voir sur l'écorce de cette, cette, cette branche-là des racines qui sortent. Maintenant, on peut isoler cette plante et aller la planter ailleurs. Ou alors, si c'est un grand arbre, on monte sur le grand arbre, on attache de, de la terre, c'est-à-dire un milieu nutritif. On attend un, deux mois selon les espèces et on vient isoler cette branche qu'on va planter. Et en général, cette branche a le gène du grand arbre et les deux vont pro produire au même moment. Vous avez... Ce bout, ce bout de, de l'arbre qui est planté un mètre, même sur, souvent 50 cm, qui produit au même moment que la plante mère. Donc c'est ce qu'on appelle le bouturage. Donc il y a un certain nombre de produits forestiers non ligneux pour le moment qu'on a domestiqué dans ce sens-là. Et c'est une pratique très simple. Il faut avoir le milieu nutritif qu'on attache sur la branche. Après un mois, on isole la branche et on la met en terre.
1: – Alors nous entendons aussi à travers le reportage que l'exploitation des produits forestiers non ligneux, donc autres que le bois, incite à préserver la forêt.
0: – Oui, tout à fait. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ça, qui disaient que les gens qui ramassent les graines au pied de l'arbre euh, peuvent contribuer à la disparition de l'arbre parce qu'il n'y aura pas de graines pour euh, remplacer l'arbre. Non, ce n'est pas, pas vrai. Quand on, exploite, quand on exploite les produits forestiers non ligneux sur site, vous convenez avec moi que la création des pistes, tout ça, ça peut entamer le type, de la forêt, le type de la forêt. La forêt peut être secondarisée. Mais en les sortant et en les cultivant, en principe, on aide la plante à rester encore naturelle dans son milieu.
1: Alors encore, faut-il exploiter euh, tous ces produits forestiers de manière durable
0: tout à fait, tout à fait, parce que on a assisté dans certaines localités des populations qui abattent carrément l'arbre pour récolter les fruits. Vous voyez que c'est pas de façon durable. Quand c'est les fruits, il y a des gens qui abattent même des, des branches, ce qui n'est pas durable. Quand c'est les écorces, il y en a qui écorcent complètement l'arbre, ce n'est pas durable. Donc, on s'évertue donc à leur donner des, des, des des enseignements sur comment exploiter durablement une ressource naturelle, comment exploiter durablement un produit forestier non ligneux. Donc, la façon de, 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 de récolter, ou bien d'exploiter, est très importante, et nous le faisons régulièrement quand on descend sur le terrain.
1: Alors, il faut aussi réussir à intéresser les jeunes à ce type de culture, puisque dans le reportage, nous avons entendu l'apiculteur, par exemple, dire que les jeunes préfèrent fabriquer le macala, le charbon, c'est de l'argent plus rapide. Donc là aussi, il faut faire beaucoup de formation
0: tout à fait, tout à fait. Il faut faire la formation, il faut conscientiser, il faut sensibiliser, il faut un certain nombre de choses parce que les jeunes, ils veulent de l'argent tout frais, comme on le dit souvent, c'est-à-dire ils veulent immédiatement de l'argent, ils attendent rarement six mois, comme le, euh, votre interlocuteur a dit. Et c'est un problème. Franchement, c'est un problème dans l'exploitation durable des de la forêt. Avec la population grandissante, il y a un une pression sur la forêt. Et la pression est toujours négative lorsqu'on coupe les arbres pour euh, faire du charbon. Encore faut-il faire du bon charbon parce qu'il y a des méthodes pour faire du charbon qui conserve encore beaucoup d'énergie. Donc les jeunes euh, sont toujours orientés vers ce... ce ce genre d'exploitation, le braconnage, parce qu'on va avoir de l'argent immédiatement. Alors que l'apiculture, normalement, ça fait son bon, son bon nombre de chemins. On a beaucoup de gens actuellement qui font l'apiculture et qui récoltent des quantités vraiment raisonnables de miel qui sont très bien vendues.
1: En tout cas, on entend à travers ce reportage et à travers ce que vous dites qu'il y a des véritables filières à créer, même pour les jeunes hein, dans cette exploitation des produits forestiers en dehors du bois non ligneux. Tout à fait. Merci professeur Louise Apfag, d'avoir répondu à nos questions depuis Yaoundé. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à partager nos podcasts à partir de l'application Pure Radio ou sur vos plateformes Préféré. Prenez soin de vous et des vôtres, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.